0: ¿Cuál es la cura para la mundanalidad? Esa es la pregunta que reflexionaremos aquí hoy en A Través de la Biblia. Soy Geyel Ortiz, y me alegra que se haya unido a nosotros hoy mientras nuestro maestro Samuel Montoya continúa enseñándonos en nuestro viaje de cinco años a través de toda la Palabra de Dios. Hoy estamos en el capítulo cuatro de Santiago, comenzando en el versículo cinco, y a medida que nuestro tiempo en Santiago llega casi a su fin, Quiero recordarles que ahora sería un buen momento para descargar su copia gratuita de Forjado y Aprobado, Lecciones de Fe del Libro de Santiago. El apóstol entendía que, si no podías vivir tu fe, entonces no eras un verdadero cristiano. Basado en un sermón del Dr. Magui, este librito le ayudará a entender cómo la fe puede ser práctica. Encuentre todos los detalles en a través de la biblia.org barra recursos. A través de la biblia.org barra recursos. Y si usted vive o tiene una dirección en los Estados Unidos, llámenos y le enviaremos una copia impresa sin costo alguno. El número es 1800-880-5339. 1800-880-5339. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, venimos ante Ti con corazones sinceros a pedirte que nos ilumines con Tu Palabra y que seamos edificados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro Maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por la Epístola de Santiago. Cuando comenzamos a estudiar el capítulo cuatro de esta epístola, en nuestro programa anterior, el tema que encontramos fue la vaciedad y la insipidez de la mundanalidad. Descubrimos que la mundanalidad es lucha, pasiones, y cuando Él habla de las pasiones en los miembros, se está refiriendo en realidad a los placeres sensuales, los cuales combaten en vuestros miembros, dice Él. Las luchas y los pleitos son creados por conflictos y demandas de los miembros del cuerpo de Cristo para obtener una satisfacción. Y eso es cierto en nuestros propios cuerpos físicos, donde vemos que son deseos egoístas. Él nos habla de una manera muy clara en cuanto a esto. Es una alianza de guerras, y este espíritu de lucha es mundanalidad. Esto no es algo cristiano, no es un actuar cristiano. Los deseos deberían ser llevados en oración al Señor para que Él los satisfaga o los niegue, o los purifique, y para aceptarlo de parte de Él. Quisiéramos compartir algo con usted, amigo oyente, que ya hemos compartido anteriormente. Se trata de algo que debemos incorporar a nuestra propia vida de oración. ¿Cuál es la cura para la mundanalidad? Primordialmente es la oración. Es, por tanto, la fe en Dios. Juan nos dice esto de la siguiente manera, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe es confiar absolutamente en Dios, dirigiéndonos a Él en oración y entregándole a Él aquello que se encuentra en nuestro corazón. Y cuando uno descubre que allí hay luchas y envidias, entonces debemos hablar con Él en cuanto a esto. Muchos de nosotros nos dirigimos al Señor y le decimos lo buenos que somos, y porque hemos sido muchachitos y muchachitas buenos, y porque hemos ido a la escuela dominical, bueno, Él debería darnos algún premio por eso. Hablemos honradamente con Él y digamosle las cosas tal cual son. Escucha ahora lo que vamos a presentarle, algo que fue escrito hace muchos años por ese místico y escritor francés llamado Fenelón. Él vivió entre los años 1651 y 1715, y él dijo, Cuéntale a Dios todo lo que hay en tu corazón, así como cuando uno desahoga su corazón hablando de sus placeres y dolores con un amigo querido. Cuéntale al Señor tus problemas para que Él pueda consolarte. Cuéntale al Señor tus gozos para que Él pueda elevarse contigo. Cuéntale a Él tus deseos para que Él los pueda purificar. Cuéntale a Él las cosas que no te gustan para que Él pueda ayudarte a conquistarlas. Cuéntale a Él de tus tentaciones para que Él pueda protegerte de ellas. Muéstrale a Él las heridas de tu corazón para que Él las pueda sanar. Muéstrale tu indiferencia a lo bueno, tu deseo depravado por el mal, tu inestabilidad. Cuéntale a Él cómo el amor propio te hace injusto para con los demás, cómo la vanidad te tienta para que no seas sincero, de cómo el orgullo te hace disfrazarte ante los demás. Si derramas de esta manera todas tus debilidades, tus necesidades, todos tus problemas, no habrá falta de algo que decir. Nunca uno acabará con ese tema. Siempre se renovará continuamente». La gente que no tiene secretos del uno para con el otro nunca están buscando de qué hablar. No es necesario que pesen sus palabras porque no hay nada que ocultar, y tampoco buscan algo que decir. Ellos hablan de la abundancia de su corazón, sin considerar lo que piensan. Benditos son aquellos que pueden entrar en una relación tan familiar, sin reservas, con Dios. Hasta aquí las palabras de Fenelón. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que en cierta ocasión él estuvo enfermo, y esto le dio a él la oportunidad para pasar más tiempo en su hogar que lo que acostumbraba. Eso le permitió a él y a su esposa poder conversar mucho más tiempo de lo que habían hecho hasta ese entonces, porque ahora se encontraban en el hogar por un período más largo de tiempo del que habían tenido desde el momento en que se habían casado. Él decía que desde el momento cuando se casaron, él tuvo que ir a buscar trabajo y desde ese primer día nunca se habían detenido en su andar, y que había algunas cosas de las cuales necesitaban hablar, porque uno puede crear malentendidos. Él dice que tuvo conversaciones maravillosas con su esposa, y que hablaron claramente de todas las cosas que se presentaron. Fue una experiencia realmente maravillosa, y él le dijo a su esposa, «Querida, esto es mucho más hermoso que lo que fue nuestra luna de miel». Pues bien, esa es la relación que uno debe tener con Dios, amigo oyente. Después de haber leído lo que dijo ese escritor francés, creemos que uno puede llegar a la conclusión de que le va a decir todo al Señor Jesucristo. Amigo oyente, uno puede hablar con Él de tal manera que si el Señor hablara con las autoridades y contara todo lo que uno le dice, quizá lo envían a la cárcel a uno, porque Él comprende, Él conoce todo, y Él ha perdonado. Y uno le puede decir a Él todo, absolutamente todo. Eso es lo único en este mundo que puede sacar la envidia, los celos y las luchas del corazón de uno. Él puede quitar esa inquietud que uno tiene, y no es necesario que uno vaya a un psiquiatra. Lo único que el psiquiatra hace es cambiar el problema de uno de un lado para otro. Lo que uno necesita, amigo oyente, es librarse de ese problema, y por cierto que podemos ir al Señor Jesucristo y contarle todo lo que tenemos. Eso es lo que él está diciendo aquí que es la solución para esas cosas. Esa es la razón por la cual usted y yo oramos, pero muchas veces nosotros oramos con propósitos egoístas, y eso es lo que nos dice aquí, para satisfacer nuestros propios deseos, y luego estamos dispuestos a llegar a ciertos acuerdos con el mundo para poder obtener nuestros propósitos, y Él nos llama a nosotros adúlteros y adúlteras. Dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Es por eso que no conviene unirse a los diferentes clubes que existen en este mundo. No es necesario hacer eso aunque se lo pidan a uno. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Bueno, porque uno puede encontrar tanta mundanalidad en la iglesia que no es necesario entonces unirse a una organización mundana. Ahora, escuchemos lo que Santiago dice en el versículo cinco del capítulo cuatro de su epístola. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, «El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente»? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? ¿engañarnos a nosotros mismos de que somos personas muy buenas y que no existe nada de envidia o celos en nuestros corazones? Cierta señora dijo en una ocasión, «Bueno, yo tengo un esposo maravilloso, y él no está celoso de mí». Amigo oyente, quiero que usted sepa que algo anda mal si el esposo no tiene celos de su esposa. Tiene que ser de esa manera. Dios dice que él está celoso de nosotros también. Ahora, ¿qué podemos decir de los celos equivocados? Que uno se sienta celoso si no ha sido elegido a cierta comisión, o que uno no fue reconocido como debía haberlo sido en la iglesia, y que nosotros hemos causado problemas y luchas con la lengua nuestra. Amigo oyente, ¿por qué no se dirige al Señor Jesucristo y le dice a Él sus problemas? ¿Por qué no le cuenta a Él todo lo que le ocurre? Esa es la solución a su problema, amigo oyente. Ahora Santiago tiene algo más que decir aquí en el versículo 6 de este capítulo 4. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros lo hemos dicho una y otra vez. Dios está sobrecargado de gracia. Usted y yo no sabemos cuánta gracia Él tiene para con nosotros. Él tiene una abundancia de gracia tremenda. Gracia significa un favor no merecido, pero nosotros lo podemos llamar amor en acción. Dios nos dio a Su Hijo por gracia, y Él tiene tanta de ella. Usted puede decir, «Ah, pero yo estoy tan mal dentro de mí». Amigo oyente, diríjase al Señor y dígale todo lo que anda mal dentro de usted, y pídale gracia a Él, que Él le dará Su gracia. Él es el Cristo viviente que está en los cielos por nosotros. Y hay algo más que está de nuestro lado. Leamos el versículo siete ahora. «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Si usted tiene que ir a visitar al médico, usted tiene que someterse a él. Cuando usted se encuentra enfermo, el médico le da una receta para algunas medicinas. Uno no sabe y por eso lo puede envenenar a uno, pero uno tiene suficiente fe en ese médico y entonces se toma la medicina que él ha recetado y esa medicina le ayuda a uno. Y aquí leemos: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay muchas personas que se preguntan: ¿Cómo voy a resistir yo al diablo? Bueno, aquí estamos tratando con algo que es muy práctico. Él dice que necesitamos un poco más de gracia, porque Él da gracia a los humildes, y uno no puede hacer eso basándose en su propia fuerza. Usted y yo estamos rodeados por influencias malignas, y los creyentes no estamos solos en esto. Existe la tentación, como ya hemos visto, por todos lados. Pero Dios suple Su gracia cuando la necesitamos, y lo que Él tiene nunca se acaba, nunca se agota. Esto es de ustedes, eso es lo que nos dice Dios. Ustedes deben asirse de esto, deben agarrarse de esto. Algunos pueden dudar de la sobreabundancia de la gracia. Amigo oyente, toda la medicina que existe en este mundo no va a curar al enfermo. El remedio debe ser tomado, tiene que pasar de la botella al enfermo. Ahora Dios tiene gracia, pero usted, amigo oyente, debe apoderarse de ella. Puede que exista una fuente maravillosa de agua delante de usted, y usted puede estar muriéndose de sed. Pero usted, amigo oyente, debe apoderarse del agua. Debe poner su boca en el agua y tomarla. Amigo oyente, usted no le echa la culpa al jabón y al agua porque haya personas sucias en el mundo, ¿verdad? Hay suficiente agua y jabón para limpiarle a usted. Y aquí vemos que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esa es la clase de envase en la cual debe llevarse la gracia de Dios. Debe llevarse en una persona humilde. Luego dice aquí en el versículo ocho, «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones». Dios se acerca a la puerta de su corazón, amigo oyente. Él no va a pasar de allí, usted tiene que abrir la puerta y después invitarle a Él, y así es la única forma en que Él va a entrar. A propósito, encontramos que Martín Lutero le arrojó un tintero al diablo. «Bueno», dirá alguien, «eso es una locura el hacer eso». Pero no lo es, amigo oyente, si uno está resistiendo al diablo, y la forma de hacerlo es acercándonos a Dios. Esa es la respuesta. El diablo irá, se apartará de usted, porque el diablo no quiere estar cerca de Dios, y el diablo no se puede apoderar de usted, a no ser que usted esté demasiado lejos. Amigo oyente, un lobo nunca ataca a una oveja mientras ésta se mantenga con el resto de la manada y cerca del pastor». Y mientras más cerca del pastor esté, corre menos peligro. El problema con nosotros es que no estamos cerca del pastor, es que nos apartamos demasiado de Dios. Ahora en el versículo nueve de este capítulo cuatro, dice Santiago Afligíos y lamentad y llorad vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hay ciertas aflicciones que llevan al llanto y al lamento y no al gozo. Uno nunca debe tratar livianamente al pecado. Cuando uno escucha a algún creyente que trata livianamente al pecado en el presente, pensamos que cuando nadie lo está observando, él está participando en el pecado. No debemos tratar al pecado livianamente, amigo oyente. Uno debe lamentarse y llorar sobre sus pecados. Ese es el problema en el día de hoy. Hay alguien que dice, hemos tenido grandes reuniones evangelísticas hoy, y ahora hay varios evangelistas destacados. ¿Por qué, pues, no hay avivamiento en la iglesia? Permítanos presentarle alguna idea, amigo oyente, porque no creemos tener la solución completa. Aquí tenemos algo para pensar, porque Santiago nos está diciendo aquí, ¿cuál es el problema hoy? Recordamos de cierto predicador que tuvo una serie de reuniones con una carpa desde donde predicaba el Evangelio. A él se le preguntó, ¿por qué es que no hay avivamiento en la iglesia? Y este predicador respondió, «Bueno, yo tuve una serie de reuniones en una gran ciudad». Y antes de comenzar las predicaciones evangelísticas a la gente en general, yo tuve seis semanas de enseñanza para los creyentes. Luego, cuando se hizo un llamado a los incrédulos, hubo avivamiento en la iglesia. Ahora, ¿por qué hubo ese avivamiento? Bueno, por la sencilla razón de que se había tratado con el pecado que había en las vidas de los creyentes. Y ese es el problema del día de hoy, amigo oyente. Los creyentes se niegan a tratar con ese pecado. Debemos lamentarnos y llorar hoy sobre ciertas situaciones que se presentan, y debemos hacer lo que nos dice aquí el versículo diez, escuche usted, «humillaos delante del Señor, y Él os exaltará». Ese es el problema del día de hoy. Nosotros pensamos que somos muy inteligentes, pensamos que somos fuertes, pensamos que tenemos habilidad, opinamos que somos, «ah, muy buenos», sin embargo, Dios dice que no hay nada bueno dentro de nosotros, no hay nada en nosotros que le atraiga a Él, es decir, en lo que se refiere a bondad. Esa es nuestra gran necesidad. Y si estamos dispuestos a humillarnos a nosotros mismos y a inclinarnos a donde Él pueda levantarnos, Él lo hará, amigo oyente. Usted habrá notado que cuando una persona se está ahogando, aquel que está tratando de salvarle, lo primero que hace es darle un golpe para desmayar a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona está luchando demasiado. Y si continúa luchando, puede ahogar también a la persona que está tratando de salvarle. El que le quiere salvar no le puede ayudar sino hasta cuando el que se está ahogando deje de luchar. Y pensamos, amigo oyente, que a veces Dios tiene que darnos un golpe, y nosotros no tenemos otra cosa que hacer sino abandonarnos a Él y dejar que Él haga las cosas. Ahora, el versículo once de este capítulo cuatro de la Epístola de Santiago dice, «Hermanos, no murmuréis los unos de los otros». El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley sino juez. Es decir, ¿quién piensa usted que es? Cuando uno comienza a hablar de esa manera, ¿quién se cree usted que es? Usted está tratando de ocupar la posición de Dios, amigo oyente. Hay dos clases de personas hoy que toman la posición de Dios. Uno es el pecador que dice que es lo suficientemente bueno para salvarse, y él dice, Señor, yo no necesito tu salvación, tú te puedes hacer a un lado y yo me sentaré allí a tu lado, yo soy mi propio Salvador. Y Dios dice que Él es el único Salvador, y esta persona está diciéndole a Dios que se haga a un lado, que quiere sentarse a su lado, que quiere salvarse por sí mismo. Y luego existe la otra clase de persona. Esta es la persona que juzga a todos los demás, pero que no se juzga a sí misma, sino que le gusta juzgar a los demás. Y lo que Santiago dice es que el juicio viene solo de parte de Dios. Aún Dios el Padre le dice, «Yo he entregado todo el juicio al Hijo, al Señor Jesucristo». Hay muchos creyentes hoy que le dicen al Señor que se haga a un lado, que ellos le van a ayudar. Dicen, «Ah, nosotros vamos a tener aquí una corte suprema, y yo seré uno de los jueces». Tenemos muchas de esas personas hoy. ¡Qué corte suprema la que puede proveer la iglesia hoy! Amigo oyente, usted tiene que ir a él, pero tiene que ir humildemente. Ahora, el versículo 12 de este capítulo 4 de Santiago dice: Un solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Qué es lo que usted piensa, amigo oyente? ¿De dónde sacó la idea de que usted puede juzgar a los demás? Amigo oyente, a veces nos llegan cartas de crítica a nosotros, diciéndonos que deberíamos hacer las cosas de esta o de esta otra manera, y nos indican que nosotros debemos enseñar esto o aquello, o que hemos cometido alguna equivocación aquí o allí. Esas cartas van a parar a ese archivo circular que existe en todas las oficinas, o sea, a la basura. Nosotros debemos responder directamente al Señor Jesucristo, porque Él es nuestro juez, y no aquel creyente que nos escribe una carta de crítica. Ahora veamos lo que dice aquel versículo trece. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Aquí tenemos algo más que los creyentes hacen, muchos planes para el futuro. Hemos aprendido, y nos demoramos mucho tiempo en aprenderlo, que uno no debe planear las cosas para el futuro. A veces uno acepta ciertas obligaciones, pero las debe cancelar si uno se enferma. Ahora es difícil cancelarlas, y a uno no le gusta hacer eso, pero uno puede pensar en este pasaje de las Escrituras. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y tendremos una conferencia bíblica. Allí tendremos un tiempo maravilloso, y creemos que es la voluntad de Dios. Bueno, eso no es exactamente lo que Él nos está diciendo aquí, es lo que Dios nos dice. Y en los versículos catorce al diecisiete de este capítulo cuatro de la Epístola de Santiago leemos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay muchas personas que están pecando hoy y no lo saben. Si usted sabe hacer lo bueno en ciertos casos, usted tiene que hacer cierta cosa, usted debe ayudar en cierta causa, y si usted no hace eso, entonces eso es pecado, amigo oyente. Vamos a regresar a esto para ver qué es su vida. Aquí se nos dice en realidad que su vida es sencillamente un vapor, una neblina. Notemos eso. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si usted vive en la costa, a veces comienza un día maravilloso. El agua del océano es azul, y el cielo es tan azul como el agua, y todo es realmente maravilloso. Y de pronto uno se detiene en una parte del camino, y cuando empieza el día siguiente, todo está cubierto por una neblina. De seguro que usted ha podido apreciar esto. Uno no puede salir porque ocurren accidentes de tráfico. Tampoco puede salir a causa de la neblina. La vida humana que se vive aparte de Dios y sin Dios es el fracaso más grande que se pueda ver en este universo de Dios. Todo lo demás sirve un propósito largo y útil, el sol y el cielo, las partículas de energía, y nosotros recibimos solamente algo de eso. La luna sirve un propósito, y muchos de ustedes, amigos oyentes, se han casado debido a esa luna que está allá arriba. Sirve cierto propósito. Fue el poeta quien dijo, "Solo el hombre es vil. La vida humana está dislocada», y es un fracaso tremendo. Podríamos mencionar muchas razones, pero una de las razones es la brevedad de la vida humana aquí en la tierra. Uno solo vive unos setenta años, y luego si uno tiene más de eso, es con muchos dolores y sufrimientos, y esos dolores y sufrimientos le llegan a uno antes de esa época. Ah, Amigo oyente, la brevedad de la vida humana aquí en esta tierra. Muchos de nosotros en realidad nunca hemos aprendido a vivir sobre esta tierra, y la causa de ello es que usted y yo no deberíamos pasar nuestro tiempo en luchas, en envidias y celos. Eso arruina una vida. Amigo oyente, venga Cristo hoy, ponga su vida ante Él y comience a vivir en realidad. Él dijo He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él quiere darle a usted una vida que es una vida verdadera. Está usted viviendo esa vida hoy, amigo oyente? Y aquí nos detenemos por hoy. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org.